0: Homeopatia funciona? Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou o Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Silêncio e senso comum hoje é dia de confrontar a ciência com a sabedoria popular no Naruhodo. Isso, mais uma vez. Hoje o tema tem a ver com gotinhas, com diluição, com memória da água, tem a ver com similia similibus curentur, que é o latim para semelhantes, são curados por semelhantes. Uhum. Esses são alguns elementos da homeopatia que tem milhões de seguidores até hoje em todo o mundo, né Altair? Pois é. Ele foi criado por Cristiano Frederico Samuel Hahnemann, que é um médico alemão, correto? Isso, século XVIII. Isso, nasceu em 1755. E a pergunta de hoje, Altair, para ciência, foi feita por uma ouvinte, a Renata Mello, que é carioca e mora em Joinville, Santa Catarina, tem 25 anos e é designer. Para ciência, Altair, a homeopatia funciona? Não. <risos> ok, então terminamos o
1: programa por aqui. Muito bem. Até a próxima semana. Quem me dera se o programa pudesse acabar desse jeito, viu? Uhum. Na verdade. Então, a homeopatia não funciona, ela não tem um efeito farmacológico em si. No entanto, por que a homeopatia ainda continua tendo tanto sucesso, tantos seguidores, movimentando o mercado que movimenta? Porque ela gera um efeito. A homeopatia funciona... Por um lado, sim. A homeopatia funciona. Só que ela não funciona por conta da razão pela qual as pessoas acham que ela funciona. E qual é a razão pela qual as pessoas acham? Que é por causa do remedinho, daquela ah, aguinha. Ah, ele tem um
0: efeito medicamentoso.
1: Exato. As pessoas acham que a homeopatia funciona porque ela está tomando aquele remedinho, supostamente aquela aguinha diluída, que na verdade não tem nenhum efeito. É um efeito similar ao efeito placebo, que é um efeito... Relacionado com apenas a sua crença individual no, na existência de um efeito possível. Quer dizer, uma pessoa que toma o
0: um medicamento da homeopatia e acredita naquilo, ela vai
1: ter um resultado diferente da pessoa que toma, mas não acredita? Com certeza. Por exemplo, pense em um remédio alopático mesmo. Né? Pense uma aspirina está com um sintoma que a aspirina pode ter um efeito na redução desse sintoma uhum. se você toma aspirina, independente da sua crença disso funcionar ou não vai ter um grau medicamentoso, vai diminuir a frequência dos seus sintomas tá? vai ter uma eficiência uhum. a aspirina existe uma, possui uma eficiência para além do fato de você acreditar nesse efeito, nessa eficiência tá? já a homeopatia não não, a homeopatia ela depende integralmente da sua crença no funcionamento desse comportamento não é nem que tem um efeito medicamentoso. Você tem que acreditar no, no fato de você estar tomando algo que supostamente tem um efeito. Mas, é uma postura muito anti-científica, você apenas falar negativamente a respeito de uma coisa sem colocar um pouco mais de evidências. Então, vamos, vamos colocar um pouquinho mais de evidência sobre isso. É, então. Vamos contar um pouco da história, né? Então, quem comentou, né? Que é o Samuel Hanneman, né, no século XVIII... Foi um inaugurador, né, o pai da homeopatia naquela época. A homeopatia é baseada em alguns princípios. Uhum. Vale a pena falar um pouquinho da história dele, do Hahnemann. Ele foi médico, alemão, que durante uma parte da vida dele, ele abriu mão da prática médica. Ele se desiludiu com a prática médica. Ele achava que a maneira como os médicos da época tratavam os pacientes não era a melhor forma. Em parte, ele estava certo. Até aí, tudo bem. Tanto que eu vou retomar essa discussão no, no final. Que tipo de prática, por exemplo, ele não aprovava? Na Não, medicina empírica. En... Então, na época dele, né, no século XVIII, quando a pessoa tinha alguma doença, eles usavam práticas que eram hoje em dia são vistas como inócuas também, que era você promover sangria, ingerir substâncias para induzir vômito, que é você colocar para fora coisas que você tem, né? Eles faziam isso, essas práticas, para situações, desde você ter gripe, uma febre, vai induzir vômito, até você estar tá em coma ou, ou quase em coma, muito debilitado, eles, eles induziam uma sangria com. Uma sanguessuga, algo assim. Então a, as práticas médicas naquela época eram muito pouco usuais, era muito primitivo naquela época. né Ele não concordava com isso, ele largou a área médica, né ele era alguém muito inteligente, ele começou a estudar tradução. Ele falava cerca de seis ou sete línguas, começou a trabalhar com tradução. E aí ele traduziu muitos textos gregos, textos do, por exemplo, do Hipócrates, textos de outros pesquisadores e filósofos gregos da época e ele se interessou muito por uma lista de regras o Hipócrates é um, uma pessoa muito cara para os médicos, né? o juramento de Hipócrates e tudo mais, e aí tem uma coisa que o Hipócrates falava, que existem quatro leis, que todo profissional de saúde, ou alguém dedicado a isso deveria seguir, que são as seguintes ter um senso muito acurado de observação essa é a primeira a segunda, estudar o doente e não a doença. Uhum. A terceira, fazer uma avaliação honesta da situação do paciente. Então, você tem que ser honesto com ele. Se ele está morrendo, você tem que dizer para ele que ele está morrendo. Ou algo assim. A quarta, seria ajudar a natureza. Ajudar a natureza do paciente. Então, fazer tudo o possível para melhorar o estado de saúde do paciente. Certo. A qualquer custo. Essas são as quatro leis, as quatro regras principais que todo médico deveria ter. Quando o Henneman traduziu isso, ele ficou muito interessado nessa parte. Uhum. Né, do cuidado, do contato e tal. Então ele, ele teve esse contato com o cuidado com o paciente, com a pessoa do paciente. E de outro lado, ele, por outros exercícios de tradução, ele entrou em contato com outros textos que falavam, entre outras coisas, sobre a ideia da água como uma substância que agrega a memória. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma quantidade de água, né, se você pega um copo d'água agora, esse copo d'água, ele veio de um rio, sei lá, ele veio de algum lugar. Essa água que você está bebendo agora possui uma memória que está presente na origem dessa água. Por exemplo, num sentido estrito, a água guarda a memória de todas as substâncias com as quais ela teve contato. Certo. Esse é um segundo princípio. Então, pensando no, no princípio histórico, a, a, o primeiro princípio foi esse desejo do Samuel de estudar o contato com o paciente.
2: Uhum.
1: O segundo foi essa questão da memória da água. E o terceiro é essa regra da homeopatia de que o contrário cura o, o contrário, né? O semelhante cura o semelhante. Isso, exato. Tanto que tem um remédio atual você pode comprar um remédio para homeopatia que é uma cafeína, cafeína mesmo, uhum. né? Do café, porém extremamente diluída. Quando você pega por conta da memória da água, se você pegar uma quantidade pequena de cafeína, então imagina que você tem 100 partes, você pega uma quantidade de líquido e divide em 100 quantidades 100 partes iguais. Uma dessas partes é cafeína As outras 99 são água 1% 1%, 1 é cafeína, 99 é água Você faz uma diluição Aí você pega dessa quantidade Imagina que você tem um litro de água Desse um litro de água você tira 100ml uhum. E aí você dilui de novo Você pega desses 100ml Ele vira 1% E depois você pega outros 990ml de outras coisas uhum. De água e dilui E aí você vai diluindo de novo, de novo, de novo a ideia dele é que quando você pega a cafeína, que é um estimulante, e dilui, por conta desse mecanismo da memória da água, quando tiver um grau de diluição muito grande, o efeito vai ser o contrário. Então, quando você toma cafeína diluída, isso uhum. dá sono, em vez de estimular. Isso é um remédio homeopático. É vendido, você pode comprar e tal. Você Esse comp... é o princípio. É. Então, por exemplo, a, a cafeína extremamente diluída é um calmante. Esse é um dos usos. E isso se aplica para várias coisas, aí o céu é o limite. Mas o processo com isso não faz o menor sentido, assim. Pois é, então, esse é o ponto. Mas ele co conseguiu convencer muita gente sobre isso. Sim, naquela época, no século XVIII. Entre isso, uma aguinha diluída e você tomar um chupão de uma sanguessuga, ah, vamos na água, né, velho? <risos> né, Deus? Vamos na água, dá água, agora dá o um litro dessa água aí que eu tomo, né? <risos> E ainda falo que tô curado. É claro. E mais do que isso, isso que era muito importante, aliado a essa prática, ao remédio, ao composto em si, o Samuel ele pregava em todas as pessoas que ele formou e isso continua até hoje. Isso é muito forte até hoje. Uhum. Existia um cuidado muito grande com o paciente. Uma atenção muito, muito grande com a saúde integral dele. Certo. Então, muitos dos nossos ouvintes já foram em um homeopata. Uhum. Eu duvido que exista um médico alopata que atenda você tão bem quanto um médico homeopata. Uhum. O cara pergunta só na amnese Pede mil exames Você pode falar de você, do cachorro, do papagaio, do que quer que seja Ele vai
0: te ouvir pacientemente sim. Com atenção sim, sim. Quer dizer, todo esse pedaço que vem antes do
1: tratamento O diagnóstico, né, ele é muito bem realizado Ele assim. é muito bem feito e ele exerce um efeito Ele em si tem um efeito terapêutico sim. Também Ele tem um efeito terapêutico não sobre a eficiência do remédio Porque não existe eficiência do remédio Mas sobre a eficácia O que é eficácia? É basicamente a pessoa se sentir tratada
0: É um princípio parecido com o da terapia por exemplo, da, da, então, da um, psicoterapia? Um que você pouco. se sente melhor só de estar tá falando o que você está sentindo? Um ou... pouco.
1: Então, por exemplo, é, não qualquer tipo de terapia, existe uhum. uma técnica por trás da formação do terapeuta Sim. também, né? Eu sou psicólogo, não vou falar contra, uhum. é totalmente contra. Tem terapias que são picaretagem, uhum. tá? Eu, eu posso falar mesmo por experiência uhum. em relação a isso. Tem é, terapeutas e a, linhas terapêuticas que são picaretagem. Uhum. Assim como você tem a alopatia e a homeopatia, que se diz ciência, e é a picaretagem. É, a gente já fala sobre isso também. No entanto, uma coisa importante, é, eu vou dar um exemplo. No Brasil, você tem a homeopatia legalizada, né? Você tem estudos realizados no Brasil sobre a homeopatia. Eu pesquisei alguns. Fora os estudos que foram publicados em revistas de homeopatia ou, ou estudos que eu, eu tive contato e estatisticamente eles foram muito mal conduzidos e tal, tem um estudo né, que é um, um mais sério que é uma tese de mestrado em Belo Horizonte, né, acho que na Federal de Belo Horizonte. Essa tese de mestrado ela, ela é muito interessante, é uma tese em saúde pública. Uhum. Tá? O objetivo da pessoa que pesquisou, que fez o, o mestrado, era avaliar não o efeito da homeopatia, tá? Mas avaliar as percepções dos pacientes que estavam em tratamento homeopático... A percepção do sujeito... Não a percepção do remédio... Não a eficácia do remédio... Certo. Tá? A eficiência ou a eficácia do remédio... Estava avaliando a eficácia do tratamento integral... E comparando... Né, pessoas que faziam homeopatia... Com pessoas que iam no médico comum... Uhum. A experiência subjetiva do sujeito... Frente ao homeopata é muito melhor... Ela se sentia melhor atendida... Ela achava que o atendimento foi mais efic eficaz... Com ela... Uhum. Ela se sentia melhor... Nesse sentido, a homeopatia funciona. A uhum. homeopatia funciona principalmente por culpa dos médicos alopatas, que não seguiram, por exemplo, o Hipócrates. Uhum. Que hoje em dia, pela formação médica mesmo, né, essa parte de cuidado integral do paciente ela é negligenciada. Falando agora de estudos, por exemplo, no mundo... Você tem dois artigos no, no The Lancet, que é uma revista muito importante de medicina, um artigo de 2005 e um de 2007, falando que a homeopatia não funciona. Inclusive, o artigo de 2005, o título é o fim da homeopatia. De que país é esse estudo? Esse estudo é uma revisão. Eles já são revisão de vários artigos. né? Não é uma meta-análise, é uma revisão sistemática. Uhum. O de 2005 e o de 2007. Desde então, várias meta-análises foram feitas e tal. Uma meta-análise, que é uma. Meta-análise é um conjunto de vários estudos clínicos realizados Sim. em vários países, num certo período. Uhum. E você faz meio que uma análise estatística, juntando os achados desses trabalhos e tendo uma conclusão final. Tá? A última revisão, a última meta-análise séria sobre homeopatia é uma publicada em 2014 na Austrália, que utilizou mais de 300 estudos né, de comparação, acho que em 20 ou 25 anos. Verificando que a eficiência da homeopatia frente ao placebo não é diferente. Então, o efeito que a homeopatia gera, né, é medicamentoso. O medicamentoso, o medicamento homeopático. Exato. É similar ao efeito placebo, a crença que você tem no funcionamento dele. E por conta disso, a Austrália baniu a homeopatia totalmente. Bani, totalmente. No país você não pode, você não ganha licença para ser um médico, um terapeuta que trabalhe com homeopatia, uhum. não. No entanto, vários países aceitam a homeopatia livremente, inclusive é uma... O é um, Brasil é um deles. O Brasil é um deles. Você pode fazer residência em medicina homeopática. No Brasil, a homeopatia foi instaurada na, em mil, 1980, né, então a, a... Relativamente
0: recente. Bastante
1: recente, e a homeopatia faz parte do SUS. Você pode ser atendido no SUS por um homeopata... Desde 2006. Né? Então, tanto é que essa tese de mestrado que eu citei é feita no SUS. A mocinha acompanhou num centro médico, né? num posto de saúde, a, a percepção das pessoas sobre a homeopatia. Uhum. Né? Nesse sentido, vale a pena comentar. Homeopatia funciona? Medicamentosamente, não. Mas ela funciona num certo sentido, por conta de uma deficiência que o profissional médico, na sua formação e na sua prática, deixa de ter. E você acha que é por
0: conta disso que ela acabou sendo regulamentada no Brasil, reconhecida como uma, uma disciplina médica?
1: Não só isso, tem muito lobby hum. também. Né? Então, o próprio Samuel, né, o criador da Homeopatia era médico, ele gerou um grande número de alunos, de pesquisadores, de seguidores, de seguidores uhum. e a coisa foi espalhando. Claro que a indústria de produtos homeopáticos não é tão grande quanto a indústria farmacêutica, mas movimenta um bom dinheiro uhum. e existem todos os tipos de lobby. Um exemplo que eu tenho aqui no Brasil, não tenho informações, pelo menos não encontrei, mas, por exemplo, no Reino Unido, já há alguns anos, eles querem banir a homeopatia, por conta dos estudos, enfim, eles querem banir. Só que eles não conseguem por causa da coroa, da família real. A família, real, a família real é uma adepta, adepta. da homeopatia. Sim, eles usam, fazem homeopatia há muitos anos, por gerações. E a homeopatia aqui no Brasil, ela é também
0: aderida por gente... Bastante informada, e sim, sim. com poder, com conhecimento, poder aquisitivo. Aliás, alguns amigos e amigas minhas vão ficar bastante irritados com esse nosso episódio aqui, viu? Desculpa,
1: mas assim, falando pela ótica científica, é o um mínimo que você tem que fazer. Estava até falando com quem antes da gente gravar. A última vez que eu lembro foi dois anos atrás, mas Vira e Mexe tem uns flash mobs uhum. de alunos, por exemplo, de biologia, né? de, de várias faculdades, se reúnem no lugar... Eles compram um remédio homeopático, né, vem numa caixinha. Inclusive, você tem remédios homeopáticos que são tarja preta. Que você não pode tomar demais, vai ter efeito adverso. Isso vem escrito na bula. O remédio
0: homeopático tarja preta é aquele que, em vez de 1%, tem 2%? Tem, Isso, tem
1: de diluição? Tem <risos> 300 mil de diluição. Tem um termo, né, tem uma constante da homeopatia que é chamado CH. A constante rameniana, uhum. é, com base no rênimo, né? Essa constante CH, por exemplo, se você tem uma substância, um remédio homeopático diluído em CH1, quer dizer que é uma parte de compostativo para 99% de água. Se você tiver CH3, quer dizer que você fez isso uma vez, diluiu uma vez, aí você pega 1% desse restante, dilui de, Faz novo, de, novo, de novo e de novo. Você tem é, remédios né, homeopáticos que tem CH20. Ou seja, o grau de diluição é tão grande quando você faz isso, que se você tivesse o oceano inteiro no mundo, você não teria uma molécula dessa merda de substância. <risos> sabe? É sério, eu, eu fico doido. Isso é menor que a constante de Avogadro. Sabe? Não dá, não tem um molde de... Não, não dá, tá? Só pra você ver como, como o barato é louco, nos anos 70, 74, 75, saiu um artigo na Nature defendendo uma hipótese sobre essa ideia de memória da água. Era um químico que escreveu um artigo mostrando que ele, ele fez diferentes funis de Becker, né? ele colocou diferentes funis, esses funis tinham diferentes graus de diluição, e aí ele, teve uma, um, ele fez uma técnica para medir esse grau de memória da água, e aí ele foi vendo que conforme vai aumentando a diluição, o grau de memória da água vai aumentando. O artigo lá, segundo ele, foi bem conduzido e tal, e ele publicou na Nature, beleza. Coisa de menos de um ano depois, um outro pesquisador tentou reproduzir os resultados e um, um cara que é muito famoso por desmascarar estudos e pessoas charlatãs, que é o James Randi, e ele promoveu um, um prêmio que já tem mais de 40 anos, ninguém conseguiu ganhar. Ele falou, ó, se você fizer uma mágica, é, assim, não sendo truque, mágica tudo bem, né? Uhum. Mas se você, por exemplo, me provar algo que não tem explicação científica, trouxer aqui, me provar num ambiente controlado, eu te dou um milhão de dólares. Em dinheiro, nota em cima de nota. Em 40 anos, ninguém conseguiu, uhum. né? Ele desmascarou todos. E ele olhou esse estudo e ele tentou reproduzir também. E aí, o que, que ele viu? Né? onde que ele pegou o gluglu -glu do estudo? Glu -glu. Ai, ai, ai. Ele viu o seguinte. Então a hipótese do pesquisador era quanto maior a diluição maior a memória da água. Porém a aluna que estava pipetando, né? que estava diluindo, ela sabia onde ela tinha que fazer mais diluição e menos. Logo o viés para o resultado positivo foi por causa dela. Porque ela acreditava que, como esse, essa substância vai estar tá mais diluída, vai gerar um resultado melhor. E isso induziu a análise estatística dela. Uhum. E aí ele reproduziu com alguém que não sabia o que era diluição, não sabia o que era nada, e não deu a mesma coisa. Ele reproduziu nove vezes o estudo e não deu. A ciência acontece disso. É, a ciência não é dogmática. Você pode reproduzir um estudo e não encontrar o resultado. Eu estava pensando aqui,
0: ontem já que, segundo esse princípio da diluição e do contrário, qualquer água que a gente beba de uma fonte natural ela tem memória ali de fezes de animais, por Sim, exemplo. É. E essas fezes de animais, pelo efeito contrário, já que são muito diluídos,
1: elas então passam a fazer bem pra gente. Não, você tem remédios homeopáticos que são baseados em fezes, em diluição de fezes, pra tratar, por exemplo, problema com diarreia, com gastroenterite. Uhum. Você toma uma diluição baseada em fezes humanas ou de animais, enfim, mano, uma diluição gigantesca, ou seja, só água. Uhum. né? Bota um pouquinho de sacarose pra deixar doce, porque a gente gosta de um docinho. Claro. É nóis, <risos> É nóis, é, já, tá, já tá ali.
0: Mas, é um, é, mas então ele tem princípios que não fazem o menor sentido, mas que tem um poder de encanto, assim, né? Sim, e talvez sim. Isso, isso explique um pouco o fato da homeopatia ainda ser tão
1: forte em tantos lugares do mundo até hoje. Não assim. só a homeopatia, é importante discriminar, por exemplo, pseudociência e técnicas alternativas. Uhum. Você tem, é, aqui não, não é o caso pra isso também, mas... Você tem técnicas que são alternativas que têm, intrinsecamente, alguma eficiência.
0: Tá falando, por exemplo, da acupuntura.
1: É. A acupuntura, por exemplo, tem trabalhos que dizem que sim, que não. Ou seja, dá pra conversar ainda. Uhum. Ainda tem discussão. Certo. Né? Homeopatia de cara, não. Uhum. Entendeu? De cara, não. Homeopatia e benzedeira é a mesma coisa. Uhum. É a mesma coisa. Tá certo. O problema é que um deve custar mais barato que o outro, entendeu?
0: Então. Ok. Conseguimos, então, é, acabar de irritar dois grupos. Os defensores
1: da homeopatia e dos defensores da benzedeiras. <risos> Isso, desculpa, mas <risos> não dá. Claro que a crença na melhora, a sua crença individual na melhora do seu quadro clínico, né? Você tem que se sentir melhor. Então, não basta você ter um quadro clínico melhor. Por exemplo, ah, eu faço um exame e eu vejo que minhas substâncias estão ok, então eu me sinto saudável. A, 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 o conceito, a percepção de saúde, não é só isso. Você tem que se sentir saudável uhum. também. Então, por exemplo, você pode ter pessoas que estão deprimidas, mas clinicamente, né, se você faz um exame de sangue nela, assim, um exame clínico, elas elas estão bem. Né? O colesterol dela está bem, a glicemia dela está bem, uhum. ela está ok, mas ela se sente deprimida. Então você tem essas duas instâncias né? que o profissional de saúde tem que tratar. né? Quando você fala de saúde integral uhum. do sujeito, né? você tem que tratar do sujeito enquanto do sujeito, enquanto sujeito né, do que ele está sentindo, do que, que ele está achando E também tratar das questões clínicas dele Um problema, é aí defendendo um pouco o médico alopata né? uhum. Se você trabalha num hospital, por exemplo E você tem 60, 70 pacientes para atender por dia Claro que você não vai ficar duas horas com cada um uhum. Fica impraticável, você tem que encaminhar Se você trabalha num hospital público Não, não é esperado que o médico faça isso uhum. Porém, muitas vezes o, o paciente ele, ele não quer ser atendido Ele quer se sentir acolhido e aí talvez é um campo de estudos muito interessante
0: E talvez a homeopatia compreenda
1: esse aspecto da medicina melhor Exato, ela cobre um pouco esse buraco Aí só para encerrar esse assunto não ficar muito mais longo O que se tem feito, por exemplo, cientificamente É fazer estudos clínicos mostrando o efeito é, medicamentoso da homeopatia que os estudos mostram por consenso que não tem. No entanto, não existem muitos estudos que mostram o efeito não medicamentoso, mas o efeito terapêutico do contato entre médico e paciente. Então, por Sim. exemplo, o que é um estudo clínico basicamente? Você dá para um grupo de pessoas um placebo e para outros um remédio e testa o efeito, claro. né, a eficácia. Como que seria um teste que testaria essa hipótese do Hipócrates? voltando lá atrás, uhum. você pega dois grupos de pessoas, os dois grupos são tratados com placebo. Eles não sabem que, obviamente Sim, que estão tomando, isso. mas os dois grupos são placebo. Uhum. Porém, um grupo é atendido da forma homeopática com o médico, seguindo as regras do Hippocrates, uhum. e tal. Com, então. com consultas mais longas. Isso, com cuidado. E o outro grupo é atendido do jeito normal. Então, você vai uhum. no médico, que, onde tá doendo, o que, que tá sentindo é nóis, aí e remédio, tchau. tchau. Uhum. Aí você vai ver o efeito da homeopatia. O efeito da homeopatia mora aí.
0: Perfeito. Exatamente aí Bom, esse é um assunto que daria muito mais tempo, né? A gente já fez até um episódio mais longo do que o normal, tá? Sim. Mas acho que merecia, porque é um assunto sério e ao mesmo tempo zoeiro, que Aliás. vai irritar algumas pessoas, mas enfim, aqui o objetivo é a gente trazer
1: a luz do conhecimento científico. E gerar discussão a respeito disso. Exato. Ninguém né? aqui é dono da verdade absoluta. Com certeza, porque ela não existe. Uhum. Né? Aliás, um, uma última coisa, vai ter na descrição aqui no site, um vídeo do canal Nerdologia, que faz um resumo muito curto de toda essa discussão sobre o meu sensacional, uhum. é um vídeo sintético mais legal que eu já vi em português é este. Tá a série da duologia do Átila isso, do Átila,
0: da galera do Jovem Nerd é. esse remédio jamais
2: vai curar isso só faz com que a cabeça descanse em paz, enquanto a confusão
1: contamina
0: Naruhodo ilustríssimo ouvinte, lembre-se aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. Podcast arroba
1: Repetindo? Podcast Então até o próximo NARUHODO! Tchau. Dom NARUHODO!